0: barra sonoro. En el
2: episodio número 15 de Regil Radio, hoy nos acompaña un ser humano que ha dedicado su vida a rehabilitar perros y entrenar seres humanos alrededor del mundo entero. Es César Millán en Regil Radio.
0: Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil
2: Desde Los Ángeles, California. Los saludo de Nueva Cuenta. Soy Marco Antonio Regil. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar en nuestro podcast semanal. Y hoy tengo... Mucho, 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 mucho gusto porque está aquí con, conmigo en el estudio, en casa, eh, una de las personas a quien. Uno de los mexicanos, uno de los ciudadanos del mundo a quien más admiro, César Milán, The Dog Whisperer, the leader of the pack. Aquí está. ¿Cómo estás, César? Oye, en español, Millán. Millán. Es lo que te iba a preguntar, ¿es Milán o Millán? Ah, no, los
3: gabachos cambian todo. Porque es Millán, es doble L. César Millán. César Millán de Mazatlán. Nací en Culiacán. Ajá. Sí, y me crié. En un rancho que se llama Hispalino, Sinaloa. Ajá. Y ya cuando era el, eh, el tiempo indicado para ir a la escuela, porque no había escuela en el rancho, nos, nos movimos a Mazatlán. Ajá. Esa es la historia. Entonces eres culichi. Soy culichi, sí, soy culichi por nacimiento y, y mazatleco por adopción.
2: Ya, porque en Facebook me estaban diciendo, es mazatleco, es mazatleco. Sí, no, es
3: que ahí pasé toda mi vida, ¿no? Pasé desde el kinder. Eh, la primaria, la secundaria, la preparatoria.
2: Y es Millán, entonces. es que en la tele, tú te dices, César Millán. Pues es
3: que me vine acá a los Estados Unidos hace 22 años y... Wow. Y te cambian todo, ¿no? Te
2: cambian el Caesar. El, el, por lo menos tu, tu pedido lo pueden pronunciar porque el mío, Regil, me dicen Regil, Regil. 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 Mr. Marco. <ríe> <Yeah>. <ríe> ya saben ni, ni cómo pronunciar. No, yo te digo una cosa de todo corazón, amigo. Te, te admiro mucho porque estaba estaba reflexionando. O sea, el equivalente a lo que tú has hecho eh, de salir de tu país, salir de México, venir a Estados Unidos, traje, te met... Es, es, es lo mismo que hizo Carlos Santana en la música, para mí, desde mi punto de vista. Carlos Santana, un mexicano, hijo de, de un músico, de mariachi de México, uh -huh. se viene a Estados Unidos y se mete al centro de la cultura en Estados Unidos, se mete al rock and roll y se vuelve el número uno en algo que es de Estados Unidos o que era de Estados Unidos. Tú eres un mexicano que entras a Estados Unidos como eh, trabajador indocumentado uh -huh. y te metes al centro de la cultura de Estados Unidos y te conviertes en el coach de algo de lo más sagrado que tienen ellos, que es el, el, sus, perro. el perro y sus mascotas. Entonces, para mí, lo que no, eh, estás haciendo es, es lo mismo que hizo Carlos Santana, solo que en el tema de la... O, otro ejemplo, Hugo Sánchez. Por, y no es por darte aquí halagos, sí, 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 te sí, lo sí, digo sí, de verdad. O sea, sí, sí, sí. Hugo Sánchez, cuando se fue a Europa y se metió a, al Real Madrid y se metió a jugar ahí al, 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 al centro, a la esencia de, de, la, de la cultura española, sí. donde ninguno mexicano se había metido, sí, sí. y la hizo. Y, y, y lo, lo valiosísimo que alguien como tú haga esto es que lo difícil es ser el primero, porque después le abres la puerta a los demás y la gente ve que se puede hacer y se la cree que se puede hacer. Yo, yo te admiro y te
3: respeto mucho, ¿verdad? Te felicito. Gracias, compadre, gracias. Igualmente.
2: La sí. gente, la, la, una de las primeras, porque les dije que ibas a estar acá, obviamente, bueno, sí. nos no llovieron este, cientos y cientos de preguntas, pero uh, lo primero que viene a la mente de todos es, bueno, ¿dónde aprendiste? ¿Dónde, de, ¿De dónde te nació el amor a los perros y dónde fue que aprendiste todo esto que hoy enseñas?
3: Bueno, yo, todo todo empezó en el rancho con mi con mi, con mi abuelo, sí. ¿no? mi abuelo, mi padre y, y pues eh, a mí me criaron ellos dos en el rancho y, y yo pues yo veía como ellos este se comportaban con los animales, que los, los muy respetuosos, sí. eh, pues el cariño que ellos que ellos daban no es el que uno ve acá en los Estados Unidos el abrazo, el beso y el cumpleaños al perro, ¿no? Que eso, <risa> eso nunca lo he visto en mi vida, o que el perro vaya a ver a Santo Claus y todo eso. Sí. Yo me quedé pero anonanado cuando fui, cuando vi eso, ¿no? Porque el amor para ellos era el respeto a la naturaleza. Y acá el amor es, este, comprarle al perro juguetes, a, hacerle sus cumpleaños y, y mucha gente hasta bautizos y hacen bodas del perro y todo. ¡Ja, <risa>
2: Como si el perro se diera cuenta
3: de todo Sí, sí, todos hacen fiestas y cazan al perro con un... You know, si el perro viene de familia cristiana y la cazan con un perro de, de familia judía, hacen toda la... ¿Cómo crees? Mí, te lo juro, te lo juro, yo he visto cosas increíbles. Sí, pero el amor, el amor pues nació eh, con ellos, con ellos y, y de la forma que ellos aman. Es, es, es lo que yo aprendí, ¿no? Eh, eh, porque pues yo nunca le puse correa a un perro. Y este acá, pues, el perro sin correa, pues, no lo sacan a pasear. Claro. Entonces, para para ellos eso sería no querer al perro. Sí. ¿No? Y uh, abrazar a un perro, por ejemplo, al americano, que ellos vieran a mi abuelo nunca abrazar al perro, pues, ese señor no quiere a los perros. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero mi, mi abuelo diría, pues, ¿cómo que no? Si yo lo camino sin correa y el perro me sigue para donde yo quiera. Claro. Y, el, y somos leales y tenían una comunicación muy... Muy diferente a la, a la que existe acá en los Estados Unidos.
2: ¿no? Y, y te metiste con un sistema distinto. O sea, les, 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 parte del gran éxito que has tenido es que creaste controversia al entrar con un sistema diferente a lo que se Muchísima. conocía. Creaste controversia y creaste <risa> sí. ataques, incluso incomodidades. Sí, sí, incluso sí. en México hay gente que ahora todavía pregunta, ¿pero no es muy agresivo con los animales? Eh, es, es, fue, ¿Hubo resistencia al principio con eso?
3: Bueno, empezó la resistencia de ser inmigrante, ¿no? Sí. Y, eh, 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 pues esos esos ataques no nomás los paso porque estoy en la televisión o porque hago lo que hago, rehabilito perros y todo eso, ¿no? Sí. Es, eso pues es normal. Es para, ya lo veo como normal, ¿no? de Los ataques y todo eso. Es como la secundaria. ¡Eh, estás chaparro! Sí. En cuanto, tiene, en cuanto tienes éxito, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Eh, pues eh, hay dos... Yo digo que hay dos dos tipos de humanos. Eh, es el que te jala y el que te, o el que te ayuda a subir. Sí. Nada más. Esos dos son los únicos dos tipos. Los que te jalan, pues... Eh, pues tienen sus razones por las cuales te quieren jalar. Eh, eh, ellos van a decir pues, que eres malísimo o que eres abusivo. Y otras personas van a decir que qué bueno que salvas a los animales. Entonces, claro. es, tu, es tu trabajo este, dedicarte a las personas que que sienten los que tú sientes. ¿no?
2: Tú tuviste una formación muy especial. Eh, yo vi el, el documental donde platicas tu historia, mm. que viviste en la calle, literalmente. Sí, sí. Te, te viniste. ¿Cómo fue que te, te vienes de México Estados Unidos y esta etapa en que no tenías casa y estabas en las calles viviendo abajo de los
3: puentes? Sí, viví uh, abajo de los puentes. Era, como le dicen, hombres aquí, vagabundos. Uh, pues me vine un 23 de diciembre de Culiacán. Wow. Eh, iba a ser Navidad el siguiente día, pero es una cosa... Yo me guío mucho por, por un sentimiento, ¿no? Y, y, y nunca, nunca lo supreso, ¿no? Nunca lo... Sí, lo, lo, sup, sí, lo reprimes. Nunca lo reprimo. Me, disculpa por... Yo, yo también, me pocho. pasa lo mismo. Me, el, uh, nunca reprimo eso. Yo siempre sigo ese instinto, ese sentimiento. Y ese día, pues, a mí me, me, quedó en la, me quedó por dentro de que me tenía que ir y me tenía que ir ese día a los Estados Unidos.
2: ¿Pero porque qué? Estaba, ¿Estaba muy fuerte la crisis en, en casa? En, no, 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 no.
3: no no, no, no fue un
2: tema
3: años. económico. No, no, no. No, fue un sentimiento, fue un sentimiento ah. por dentro donde dices, me tengo que ir. Y no hay una razón, y you no, know, no hay una razón intelectual, uh, es simplemente un sentimiento, mucha gente lo, lo podría decir como espiritual, uh, yo lo veo como un instinto, donde eh, me sentía muy en confianza y muy claro con la decisión. Entonces, pues para mí, yo, cuando tenía 13 años yo sentí el mismo sentimiento, porque fue cuando le dije a mi madre, ¿tú crees que yo pueda ser el mejor entrenador de perros en el mundo? Sí. Yo iba a una competencia de judo, nada que ver con la decisión esa, ¿no? Pero en ese momento yo me paré en Mazatlán y, y me paro así al seco, como decimos nosotros, y le digo a mi madre, así como mi madre se voltea y dice, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Y qué bueno que me dijo eso, porque me hizo sentir muy seguro de esa decisión. Entonces... A los 21 años, yo siento el mismo sentimiento, pero con otra. con el mensaje de que me tenía que ir a los Estados Unidos. Sí. Y donde yo soy, pues, de única, la, única, la única manera que te brincas es Tijuana. Sí. Uno nos, nosotros no tomamos al paso Texas, nosotros no vamos para otro lado. La gente donde yo soy, Tijuana. Si ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ya ese. Bueno, pues lo único que yo sé es porque la gente cuando viene del norte. Eh, you know, vienen del norte y dicen, no, pues que me pasó por ahí. Y pues por ahí me pasé. ¿Te
2: fuiste a Tijuana?
3: Agarré un tres estrellas. En ese entonces había tres estrellas. Yo tenía yo, pues siempre he trabajado. Yo tenía un ahorrito. Mi padre viene y me da sus ahorros de toda su vida, 100 dólares. Wow. Y me los da, me los meto al zapato y me voy. Y ahí ando en la, en la línea, para arriba y para abajo, para arriba y wow. para abajo. Y me tomé dos semanas, dos semanas para cruzarme muchas veces me dejé que me agarraran a la migración para que, para que porque los gabachos te dan de comer. Sí. Una de una cosa que tienen ellos son son humanitarios cuando les das su gana, pero 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 sí cuando, cuando ya tenía mucha hambre, pues sí, ya la verdad me, me dejaba que me agarrara y me daban un sanguichito y una Coca-Cola y luego me regresaban otra y te vez. Y
2: regresaban y otra vez vas de regreso. Y otra
3: vez porque me quería si sí, no quería no quería usar el dinero de mi padre. Yo yo el dinero que yo había ahorrado, pues lo usé en el camión. Sí. Y comiendo ahí en Tijuana unos buenos taquitos de carne asada con, con guacamole que tiene usted. Sí. <ríe> y, este, y pues se me acabó, pero yo no, yo no quería gastar el dinero. Y ya después, dos semanas después, ya finalmente ya eh, un coyote vino y me dice, ¿quieres pasarte? Y, el, y el, el compadre me dice, te cobro 100 dólares. Y cuando me dijo eso a mí, yo sentí un, un sentimiento de, de confianza. Sí. Aunque él estaba flaco y sucio y todo lo que te dice tu mamá no, no confiar, el sentimiento por dentro era muy grande, muy fuerte para mí. Y yo le dije que sí.
2: ¿Sentiste que ahí era?
3: Que sentí en confianza en este compadre que yo ni nunca lo conocía y nada. ¡Wow! Y que te diga, que te cobra 100 dólares. Entonces, mucha casualidad, mucha. mucha. mucha.
2: coincidencia.
3: Coincidencia espiritual y todo eso. Y, y, pues, y pues. la señora que estaba ahí en el borde estaba encargada del hoyo ese. Sí. Yo pensé pues, que ella no me estaba vendiendo café y que estaba vendiendo chicles. Sí. No. La señora dice: No, no, no. Si no te pasas con ellos, no puedes pasar por aquí. Ah,
2: tienen como. Sí, casi, controlando Caciqueado las... el, el, sí, el hoyo por el, donde el, pasas. Te
3: tienes que dar una feriecita a la señora y se ve muy dulce, muy tierna, pero no.
2: Sí. Es una, hay una mafia. Hay eh, una mafia eh, en, la, sí.
3: en la frontera. Eh, sí. Que no tiene nada que ver con, con lo que sabemos de la mafia, pero, pero los que controlan el hoyo. Es
2: un hoyo. ¿Y no te daba miedo? Estás en un lugar donde no conocías, dando el único dinero que tenías en la bolsa a alguien. Con... No
3: le das el dinero hasta que te cruce. ¿eh? Eso, sí. eso, entonces, el, el, y el vato dice que no, no, no. Tú me pagas cuando yo te cuando yo te cruce. No simplemente me cruzó. Ajá. Él pagó lo, pagó 20 dólares para que el taxista me sacara de ahí, de San Isidro, sí. y me llevara al centro de San Diego. Wow. Entonces, cuando yo escribí mi, perli mi primer libro, yo, yo dije, eh, yo conocí ángeles que puedes ver. Y él era uno de ellos. Sí. El, el Coyote, porque pues, el Coyote no son conocidos por ser humanitarios. No. Sino, en lo positivo, ¿no? Eh, pero él él realmente me cobró la cantidad indicada, no simplemente eh, me cruzó. Cuando yo le dije, ya no tengo más dinero, sí. dice, no, pues yo le pago al taxista y él que te saque.
2: Y él, y... y te llevó. Y
3: sí, te llevó de sa San Isidro a San me, Diego. De, de, no, eh, sí, de San Isidro, ya ves Ajá. que ahí te pasas. Y luego te, el taxista me lleva a, a San Diego. A
2: San Diego. Y, ¿Y ahí es donde estuviste viviendo? ¿No tenías nada? ¿Estuviste viviendo No, pues ya, de... cuando,
3: ya cuando me dijo, pues aquí te bajas y aquí son los 20 dólares. Wow. Y pues yo pues, no sé ni dónde ando, ¿no? no fue... ¿Era de noche? Era de día? Sí, de noche, sí, de noche. Pues de, ya de día no. Sí. Uh, traté de pasarme día, pero no, no, no la hice. Pero de, de, de noche ya era más fácil. Supuestamente, y sí, sí, la verdad ese ¿Y, día...
2: ¿Y te fuiste a un rincón en una calle, un puente?
3: Pues ¿dónde? hay gente en la calle, ¿no? Y sí. todo el mundo habla español, que es lo bueno. Ya. Todo el mundo habla español y ya, you know, ¿dónde puedo dormir? Y ya te, ah, pues eres ilegal, pues acabas de pasar, estás todo mojado. En claro. ese tiempo una, había una, una lluvia muy fuerte en Tijuana. Sí. Y, y hace 20, 22 años, y, este, y pues ya yo estaba todo mojado, lleno de lodo. Y pues ya sabían que, pues, que me había cruzado, ¿no? Entonces Obvio. ya me dicen no, pues vete allá abajo de los freeways y ahí no, no, nada, la policía nunca se mete. ¿Y ahí y ahí te empecé, ahí, me quedé. ahí fue, fue ahí mi dirección por dos meses. Wow. Ahí my address.
2: ¿Y qué, tú, ¿Y qué aprendiste en esos dos meses de, qué, qué te cómo te marcó vivir dos meses en la calle en un país donde no hablabas inglés tampoco? No,
3: no, 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 no. no La primera, la primera <sighs> frase que yo aprendí fue, do you have application for work? tienes aplicación Vamos, para trabajar para trabajar eso es lo primero que yo aprendí no aprendí thank you no aprendí you know see you later nada de eso aprendí do you have application for work porque yo lo que yo quería trabajar para sostenerme y you know sobre sobrevivencia ¿no? pues eh, me preguntas si me dio miedo no no me dio miedo no nunca tuve miedo nunca nunca sentí una sensación de miedo ¿no? siempre tuve una sensación de fe muy fuerte eh muy tranquilo. Uh -huh. ¿no? no tenía nada que perder ni mucho que ganar. Entonces siempre traía eso en la cabeza. Estabas la... emocionado de que estabas de este lado ya sí, para hacer sí, tu pues sueño. Sí, sí, es el maratón. Wow. Es un maratón, ¿no? Cruzo la línea y es no hay no hay gente que te está aplaudiendo, pero claro. realmente tú por dentro, eh, eh, tú te estás aplaudiendo, tú te estás abrazando, tú te estás este, pues, dando. Motivando. Todo, motivando. Es una sensación uh, muy sabrosa, la verdad, muy. muy muy fuerte
2: Y estabas siguiendo tu corazón Estabas siguiendo el sueño que traías por dentro Que querías manifestar pues el,
3: el, el sueño era Que era un poquito erróneo Porque yo, eh, un poquito malinchista también sí. eh, nuestras, Nuestra cultura Nos enseña un poquito eso Porque pensamos que el americano sabe todo Ajá. Y el americano te va A arreglar tus problemas uh -huh. Y el americano eh, Pues se las ingenia mejor que nadie más Entonces yo venía aquí nomás aprender por el americano Ajá. o de el americano sí. y regresarme a México a, a abrir mi negocio ya diciendo, vengo de los Estados Unidos, <risa> soy fregón y tú me tienes, you know, O sea,
2: tú venías a aprender a entrenar perros de, de los americanos sí. para regresarte a México. Sí. Y te convertiste en el entrenador número uno de los de americanos. Los americanos.
3: <risa> Sin hablar inglés, ¿eh? porque a mí me decían, el mexicano que camina una monada de perros lo puedes encontrar en Inglewood, California o en South Central de Los Ángeles o el sur centro de Los Ángeles y así fue ese fue mi, mi mi primer título cuando cuando los americanos y los afroamericanos empezaron a saber de mí era traías a 20 perros 40 contigo perros, 40, sin 40 correa, perros sin correa, sin correa, sin correa, como, y, como sin correa como en México, <ríe> sí sí, 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 sí <ríe> como México y este y, y, y pues la gente sabían. creían que estaba loco un, primeramente mexicano y, según dos, eh, ese mexicano trae una manada de perros sin correa. Yo no sabía que era ilegal <risa> claro. caminar perros sin correa en los Estados Unidos. Yo sabía que yo era ilegal, 70. pero no sabía que era ilegal caminar perros sin correa.
2: Son 70 dólares de multa, ¿no?, en algunos lugares. 300 dólares. 300 dólares de por multa. Por
3: perro. ¡Wow! Por perro por perro. y tú traías 40, ¿Tú traías 40? <risa> y sin dinero <risa> me iban a meter al bote y no iba a salir nunca y esos perros de, de quién eran o, o cómo los y, bueno yo empecé, uh, yo empecé regalando las caminadas yo empecé ah. y yo empecé porque yo veía que los por, pobres perritos de detrás de la casa sí. eh, pues estaban ladri 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 y para mí eso era frustración sí. entonces yo me iba eh, en Inglewood la mayoría de, de los que viven ahí son afroamericanos Sí. y pues yo iba y este y les decía que si sí, les caminaba el perro y me decía que si sí estaba loco <risa> y, y como que si sí estaba loco, que el perro me iba a morder y que el perro me iba a atacar y, y, y en, sí. en, en cada colonia, en cada ciudad eh, dependiendo eh, la criminalidad pues van a usar cierto tipo de raza uh -huh. entonces en Inglewood tú vas a, siempre vas a ver el Rottweiler, el Pitbull, el German Shepherd el pastor alemán eh, vas a ver muy poquito perro chiquito sí y you no know? Es más bien el perro de defensa. El perro de defensa, porque no confían entre ellos mismos. Claro. You know, la, la criminalidad.
2: De ahí te vino el amor al Pitbull. De, ¿Por
3: ahí empezó? Pues
2: empecé con el amor al Rottweiler,
3: porque en ese Ajá. entonces pues era, el, era el perro de, de, de del momento. sí eh, Después el, la pobre raza pues desarrolló eh, con, su, con sus Pro, caderas. Problemas en las problemas caderas. Problemas en ¿sí? las caderas. Entonces ya la gente ya no quería Rottweilers, porque era sí. muy costoso. Luego ya entró el Pitbull sí. y sí, ahí fue cuando ya pues ya como me hice como un poquito el amigo de los pitbulls. ya, yeah. you ¿no? Know? Uh,
2: entonces llegabas y le decías a la gente yo, yo te paseo
3: te camino al perro gratis Sí. así empezó sí sí yo, yo pues no tenía que hacer nada que hacer no trabajaba de vez en cuando y todo eso pero eh, pues a mí me gusta caminar los perros entonces yo iba y, y de vez en cuando unas viejitas me decían que sí y agarraba el perro y se los llevaba y luego ya empezaron la gente empezaba a ver este mexicano con un montón de perros por todos lados.
2: Sin correa. ¿Y cómo, te, cómo hacías para que te siguieran 40 perros sin correa? Bueno, al principio
3: sí le ponía una correa. Un, típico, un lazo. Así, un lazo. Un lazo. Así me, me fui a un lugar que se llama Dipo aquí, ¿no? Sí. Eh, una, una tienda donde puedes comprar. Y agarré un, compré un, un pedazo de cuerda. Sí. Y se los ponía en el pescuezo, en el cuello. Sí. Y, este, y, y el perro que se veía así un poquito muy excitado, pues lo cansaba primero. Ya que estaba cansado, pues le quitaba la correa. Wow. Si sí, no, es, no es no es no es mucha ciencia, ¿no? El, el, el perro es simplemente confianza, que el que él te agarra la confianza y luego ella dice, hey, pues yo te sigo donde tú quieras. Wow. You know? y, y así empezó, así empezó el, 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 el concepto de entrenar a la gente. Ajá. Uh -huh. you know? Porque yo estaba buscando a los entrenadores de Lassie y Rin Tin Tin. Sí. Ese era esa era el, la meta donde sí, cre yo... creciste viendo esas películas sí. y dijiste, y yo pensé a... que todos los americanos tenían un perro así como Lassie y Rintintín. <risa> Te lo juro, te no, lo bueno. juro, te lo juro es una cosa increíble, pero, uh, pero cierto.
2: ¿Y a quién encontraste? ¿Cómo fue que te conectaste ya en el negocio de los, de los, de los perros? o ¿Cómo pasaste del hombre de los 40 perros en la calle a, a empezar a entrenarlos en forma? ¿Cómo fue?
3: Bueno, primero antes que eso, eh, pues los perros no me daban de comer, <ríe> porque lo hacía gratis. Claro. Y este, pues me dieron trabajo lavando carros. Sí, entonces, el, 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 la, la persona que me dio trabajo lavando carros, un, eh, el este se llama J. Real y, y, y este él me ayudó, fíjate, en ese entonces no se necesitaba eh, ninguna documentación para agarrar licencia de manejar. Uh -huh. Entonces, lo primero que me hizo es, tú necesitas manejar en Los Ángeles, porque quiero que estés aquí a las 8 de la mañana. Okay. Y yo tenía el tiempo latino, tiempo hispano, tiempo sí. mexicano... Donde dices a las 8 y llegas a las 8.45. <risa> claro. ¿no? Y siempre llegas tarde y traes más excusas que todo el mundo, ¿no? Claro. Pues déjame decirte la forma que me enseñó él a ser puntual. Por cada minuto que yo estaba tarde, 10 dólares. Sí. <risa> y ya de, una vez pa pagué 80 dólares y se acabó. Dijiste no más. No, no podía. No podía. Me, me pagaba, me pagaba 8.50 a la hora el hombre. O sea, entonces él me dio trabajo lavando carros. Y este, pues ahí yo era constante, ¿no? El dinero de seguro... Y él, y él también me ayudó a cobrar. Yo no sabía cobrar. Ajá. Yo no sabía, me, me daba pena, ¿no? Me daba pena cobrar y no, no tenía el valor ese mío. Sí. ¿Cuánto valgo, no? Eh, entonces, él me dice, tú vas a cobrar 300 dólares por mes. Te voy a conseguir el trabajo. Y entre sus amigos, me trajo perros. Entonces, una vez, pues, él trajo cinco perros y eran 1,500 dólares. Wow. Sí, 10 dólares al día, no es mucho, no es mucho, pero de perdida pues ya estoy ganando dinero de los perros y aparte que lavo carros. Pues puse a los perros a que cargaran el balde y a que cargaran la madre Y los, me los, 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 hice, los, hice, los hice mi ayudantes ¿no? Como la Cenicienta, no, no, como la Blancanieves. Así con los, con los enanitos y, y, este, y, y pues ahí me empezaron a ayudar y empecé a, a tomar esa famita de entrenador. Y, y, de, y de ahí
2: de cómo brincaste, pasó mucho tiempo para brincar a la televisión. Porque yo obviamente te conocí ya en la televisión. Yo de repente un día te descubro y digo, wow, es, es mexicano, tiene acento. Yeah. Es, y luego, wow, o sea, luego primero te descubro yo como, como te, cuando me hice vegano y empecé a ver eso. Un día iba cambiando canales en Nat, Nat Geo sí. y te veo y, me, y oí el acento. Dije, oh. y dije, ¿Cómo, si, ¿cómo yo no sabía de este hombre si es si es mexicano? Y, pero yo ya te conocí exitoso y uh -huh. ahí arriba en, 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 con tu éxito en la uh -huh. televisión. ¿Pero cómo fue ese paso?
3: Bueno, ya después de ahí, ya este, una persona que se llama Isaías Hernández, él tenía un taller en sur centro de Los Ángeles, en el, sur, sí. en el barrio, ¿no? Y este, me dice, ¿sabes qué? Y yo para ese entonces pues, ya tenía más perros y que me estaban pagando. Uh, y, y ya pues, para ese entonces yo me había casado y ya tenía un hijo entonces yo traía 13 20 perros a la casa, un <risa> departamento, entonces ya llegó un día donde ya, ya se cansó de tantos perros en la calle, me dice tú tienes you know, que sacar los perros de aquí, y esa era mi perrera, mi casa era mi perrera.
2: ¿Rescatabas perros de la calle?
3: Sí, yo agarraba perros de la calle, me los traía, o gente me daba un perro, y, y pues muchos perros necesitaban un poquito más que en una caminada. Claro. Entonces pues ya, pues gracias a eso, a que, este, que se cansó la mujer, y, y, este, y este amigo tenía un, un taller, me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de aquí, y, y Waldo, el dueño del lugar, dice, eh, yo necesito a alguien que se quede aquí porque me, se van a meter a robar, uh -huh. ¿sí? Y, y, este, y pues me dio la, la oportunidad y, uh, de estar en esa bodega que estaba para la fregada, y este, pero para mí era, era un, era, ¿qué te diré?, un maravilloso.
2: Claro, en un lugar donde eh, podías Sí, tenerlos. ya tengo mi
3: propia bodega donde voy a trabajar perros, y está horrible, pero a mí me encanta. Y ahí, de ahí salió el show. Y ahí salió el show, pero ya después, pues ya, agarró, ya empezó you know, la gente a hablar de primer impacto, hizo un, sí. una, una, una entrevista mía y este, me, me llevaron, me, me siguieron a la playa, mi hijo André tenía como 3, 4 años y, este, y pues se dieron cuenta y poco a poco empezaron a, a, a venir. Al rojo vivo, empezaron a venir, que era mexicano, ¿no? Sí. Y Y este, ya después, después, años después, un poquito voy a acelerar la, la conversación. Llega Los Ángeles Times. Ajá. Y me siguen por tres días. Y dice, bueno, para ese entonces yo, ya tenía yo Will Smith, Jared Pinkett, Nicolas Cage, Ben Ya tenías las celebridades. NBA, sí. En ese entonces, Dennis Rodman.
2: Tus clientes ya eran celebridades. O sea.
3: Ya eran celebridades.
2: Entonces estabas ganando buen dinero, ya les, ya les cobraba.
3: Todavía el... no sabía cobrar muy bien, pero, ya, <ríe> pero, pero todavía, todavía eh, la, las celebridades pues eh, crearon eso, ¿no? Ese, ese vibe. Y, este, y luego llega Los Ángeles Time y me dice la señora al último, bueno, pues tienes gente muy importante y eso es, you know, es buenísimo, ¿no? Sí. Eh, y me dice, pues ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es tu, qué es tu meta? Y le digo, me gustaría tener un show de televisión, así, al wow. típico sinaloense, ¿no? Tírale ahí, pum. Y este... <ríe> ¡Qué buena onda! Y pues lo escribe, lo escribe en el periódico La Señora, el periódico sale el domingo y el lunes <ríe> había una línea de productores afuera de del lugar. ¡Wow! Yeah. ¡Qué buena onda! Ahí salió el show, salió. El show salió de un lugar donde nadie pensaba que, primeramente, que iba a haber negocio. Porque pues, ese es el barrio, ¿no? del ¿Sí? sur centro de Los Ángeles. Eh, nadie va a mandar su perro. ¿Cómo van a mandar al perro al barrio? Claro. Gente de Beverly Hills, gente de you know, lugares eh, artistas o lo que sea. Pues eh, dos semanas después, ya que había abierto yo el lugar, empezaron las limosinas a llegar. Porque tra <risa> trajeron los perros wow. en limosinas al lugar porque pues, la mayoría de esta gente tenía pues pitbulls en rottweilers. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Razas razas fuertes, sí, ¿no? Y, y todo el mundo les decía que no, imposible, y no, y tienes que dormirlo al perro, sí, y tienes que dormirlo, el veterinario les decía, los entrenadores les decía que es imposible cambiar cuando un perro probó, probó la sangre, que, que, se, que se cambiara. Y pues es el, como tú dijiste, es el corazón sí. de, de los americanos, ¿no? Y y pues ahora nos damos cuenta que es el corazón del mundo entero, el del, perro. Del mundo entero, exactamente. Pero cuando sí. uno le dice, no sabes que no te preocupes, yo te lo puedo, yo lo puedo ayudar, yo lo puedo, you know, yo lo puedo, yo puedo, que, yo puedo ayudarte a que el perro siga vivo y más que nada pues se rehabilite, porque yo es cuando empecé a decir, yo rehabilito perros y entreno gente. Claro. Y
2: ahí empezó la... Wow, y de ahí vino ya el programa de televisión y de éxito en el mundo entero, en Asia, en Europa, en... Casualmente, el, el lugar al que, al que ahora estás eh, poniendo tu atención, el que vas a conquistar, es el, el lugar al que viniste. Estás cerrando tu círculo. Conquistaste el mundo entero primero y ahora regresas a América Latina, a Sí, porque al
3: principio, pues, cuando yo me vine, la gente no tenía tanto pasión al perro, ¿no? yo sí. Había muchos perros en, la ciudad, en las azoteas, en la calle. Sí, todavía. Eh, y, you ¿no?, know, de la forma que se le trataba al perro. Todo eso, pues, eh, yo pensé, pues, que no... Que no, no había interés. No había interés. Todavía. No había interés.
2: Está creciendo y está cambiando mucho. Y te quiero hacer algunas preguntas específicas de eso, pero algo, algo que, de lo que también te quiero reconocer es que mm, eres empresario. O sea, eres un hombre, eres un hombre con, con visión empresarial, siempre desde el principio. Cuando yo estuve viviendo en Arizona y estuve tomando clases con Robert Kiyosaki, mm -hmm. y hablábamos de, de los inmigrantes. Eh, y yo le contaba la historia que crecí en Tijuana, a una cuadra literalmente de la, de, de la, en la zona sí, norte, la, zona norte. La, la avenida Michoacán, no sé si la... la, la no, la, ni me fijaba la, en mi, los nombres. Te, <risas> Ni te fijaste en los nombres. No, ahí vivía yo, a una cuadra de donde estaba la carretera internacional y la línea. Y, y oía los helicópteros toda la noche que pasaban y decían, pollos, regresense a México. Y, 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 y a mí me impactaba mucho eso, ¿no? Y hablando con Robert Kiyosaki, platicándole de la mentalidad de, del, del inmigrante y todo, me dice Marco, es que eso que hacen los, los, los trabajadores, la gente que viene a Estados Unidos, eso es exactamente lo que hace un empresario, esa es la mente del emprendedor, es dejar lo que tienes sin absolutamente ninguna garantía, ni siquiera tener con claridad a dónde vas y decir simplemente lo voy a hacer, y voy a aventarme, y voy a dar el primer paso, y el segundo, y el tercero, y vuelta a la izquierda, a la derecha, y vuelta no y me regreso, y encuentro cómo, pero lo hago, hasta, y, y lucho, y lucho hasta que lo haga. Y me dice, esa es la mentalidad del emprendedor. Entonces, ahí, fíjate, justamente un americano me hizo que hiciera esa conexión con, con, con gente como tú. O sea, que es, es, es todo. O sea, entonces, lo hiciste, pero lo que me da tanto gusto de ti es que no solo hiciste lo más difícil que fue venir acá, pero lo continuaste hasta la fecha como empresario.
3: Bueno, pues yo perdí todo hace tres años. Eh, mm -hmm. Me vine sin nada, ¿no? Y pues sí, logramos algo muy bonito. Y luego lo perdí hace tres años y... y divorcio. Pues, llegó un divorcio donde, aquí pues, en los Estados Unidos.
0: Welcome to America. Welcome to America, people. The, the American dream.
3: The American killer dream. Killer dream. Yeah. Este, pues eso pasó y ya estamos de regreso, de, de regreso, eh, uh, eh, eh, en, en la mentalidad esa que tú dices, eh, fíjate, yo sentí eso que tú dices a, a los 13 años, a los 21 años, uh -huh. eh, no sabes para dónde vas, pero sí sabes lo que tienes que hacer. Sí. Sí, y este, eso, eh, pues no te lo, no hay escuela, no hay ¿No? escuela, no, simplemente es un sentimiento que muchos tienen, pero muchas veces la gente le da miedo. Sí. Porque como eh, el The Unknown, ¿cómo se llama? Sí, lo desconocido. Lo desconocido es, es terrorífico. Sí. Y, y para mí lo desconocido era una aventura. Sí. Y este y pues no tenía nada que perder para mí, ¿no? Entonces, pero esa, ese sentimiento de, de hacer algo con esta pasión que tenía hacia los perros, ¿no? Que sí. todavía tengo a los perros. Sí. Se convirtió en una empresa, en, en una, en una, en un, en un negocio. En un negocio. Uh, pero, fíjate, lo bonito de los, de los inmigrantes, que yo siempre digo, el inmigrante no le quita el, el espacio a nadie. El inmigrante no le quita el trabajo a nadie. El inmigrante simplemente toma un espacio vacío. Uh -huh. Y si ese espacio no está lleno, ningún ninguna sociedad funciona. Sí. Entonces nosotros pasamos, yo como emigrante, yo llegué a tomar un, un, un lugar vacío. Por lo tanto, creé, 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 creí o creé, sí, desarrollé, creaste, crea, creé un negocio okay, uh -huh. al punto de que se hizo televisión, se hizo libros, se hizo todo esto. Había negocios de entrenamiento de perros, sí. pero nunca había habido un negocio sobre entrenar al humano sobre Exacto, perros.
2: Exactamente.
3: Entonces yo, yo vi eso, yo vi eso uh, vacío. Nadie estaba enfocándose en el humano. ¿Si me entiendes?
2: Totalmente. Yo cuando empecé a verte en televisión, eh, me bastaron dos, tres capítulos como... De repente, claro, estaba viendo, como decía, las cosas específicas uh -huh. y, y adopté a Lucy por tu <risa> influencia. Dije, yo siempre había comprado perros y todo, y ahí, uh -huh. ahí fue donde me, me di cuenta. Y bueno, fui a adopté a Lucy, entonces empecé a ver tu programa. Los ponían, aparte, así en los maratones estos de, uh -huh. de Dog whisper y okay. pasaban cinco o seis. Una, me acuerdo que me quedaba toda la noche viéndolos, uno y otro y otro, uh -huh. y, y lo practicaba con Lucy. ¡Wow! Y sí funciona. y, le, y empecé, yo, no, yo, yo no caminaba perros antes, <risa> sí, ni, sí, sí. No, no entendía nada de eso. Pero me, me, me bastó ver unos cuantos programas para darme cuenta y dije, wow, César no está enseñando solamente un tema de entrenamiento de perros. César es un entrenador de liderazgo, uh -huh. es un entrenador de desarrollo humano. Uh -huh. Empezaste a hablar de presencia y de energía y, 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 de, y, de, y de cómo no mostrarte débil ante el perro uh -huh. y... y Dije, ¿eso es lo mismo que estoy aprendiendo en el yoga? ¿Es uh -huh. lo mismo que estoy aprendiendo con Kiyosaki en Libertad Financiera? Uh -huh. ¿Es lo mismo que estoy aprendiendo en la meditación? ¿Es lo mismo que estoy leyendo con, con Jack Canfield y Eckhart Tolle uh -huh. y en sus libros y, y Don Miguel Ruiz y Los Cuatro Acuerdos? Uh -huh. Y ahí fue donde yo hice, como, como hice más clic contigo porque dije, wow, o sea, él está usando solamente a los perros como una herramienta para uh -huh. el desarrollo de la conciencia de los seres humanos.
3: El perro es su maestro. El perro, el perro no es un estudiante, el perro es un maestro. El ego del humano es querer enseñar al perro a ser humano. Uh -huh. eh, para, para el... Hacerle la fiesta de cumpleaños. Sí. <risa> <risa> Pero eso es, yo pienso que eso es... es uh, porque yo nunca vi a mi abuelo querer entrenar a un perro. Yo siempre veía a mi abuelo, eh, asegúrate que tú eh, te ganes la confianza y uh -huh. el respeto. Que tú, humano, uh -huh. que tú te ganas la confianza, sí, Te ganas la confianza y el respeto para que él te dé un regalo muy bonito que se llama lealtad. Entonces, yo crecí con esa mentalidad, yo nunca crecí que le tengo que decir al perro esto que le tengo que decir. No, simplemente cuando yo me gane esto, él va a ser, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, él me enseñó los valores de la vida. ¿Es correcto? ¿Sí me entiendes? Completamente. Entonces, eh, porque el perro no razona, él no sabe que un carro lo puede matar. Sí. Él no sabe que, bueno, you know, que aquí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos si él muerde Ah, pues te, te van a demandar, sí. por lo tanto puedes perder dinero, tanto te puedes ir a la cárcel. Él no sabe eso, entonces es importante que tú controles sus reacciones. Eso te hace, te hace pasar a ser el líder de, de, del ambiente donde tú proteges. Sí. Entonces tu, tu trabajo es esta, darle dirección y protección a alguien que tú quieres.
2: Que es al final del día lo que hace un empresario, sí. lo que hace un emprendedor, lo que hace un maestro, lo que hace un, un padre de familia, uh -huh. como un líder de, 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 de sus hijos. O...
3: La posición en la manada, ¿no?
2: Sí, no, no recuerdo si lo dijiste en, en un programa o en uno de tus libros, porque se me confunde ya la uh -huh. información, pero donde hablabas de, de cuando hay un desastre natural y que aquí hay un perro... Que empiezan a seguir, y no es necesariamente el, el pastor alemán ni el pitbull, sino empiezan a seguir a lo mejor un perro chiquito
3: que es el que tiene la energía sí. de la seguridad. Sí, el que está más relajado y el que tiene más uh, confianza en sí mismo, ese va a encontrar el camino claro. al, 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 a salvarlos. Claro. Entonces eh, ellos no, no ven, no se dan no se ponen a ver, no, 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 tú eres un perro chico, de, por lo tanto yo soy Rottweiler, yo no perro, sigo los perros chicos. Eso chiquitos. es un humano pensando. Sí, es un, es un humano. Es No, tú ego. estás chaparro y gordo y lo que sea. Si no te puedo seguir. El perro no hace eso, el perro no tiene, no tiene esa, esa, esa forma de pensar, el perro simplemente es cómo podemos salvar a la familia. Entiendo,
2: y por eso sí, y así sucede. Sigues en, cuando encuentras a un líder que te da confianza, dices, pues vamos, ¿Mm. a, a mí me pasó ahora en mi carrera con Mundo Fox, una mm -hmm. cadena nueva eh, que va contra los gigantes y encontré un liderazgo que dije, me gusta uh -huh. me gusta y me gusta la aventura entonces cuando uh -huh. sientes esa, esa certeza uh -huh. es muy padre porque entonces me pasa lo mismo que enseñas tú en la televisión porque es como que me rindo y soy, soy fuerte y soy uh -huh. bastante aferradito uh -huh. a lo que sí. quiero y todo, pero cuando veo un liderazgo eso con calma, con seguridad cal, algo, algo más grande que ellos los están moviendo des descanso you surrender. Surrender. Sí, me, me, me rindo me rindo right es eh, el día que encuentro una algún vez, día no? que
3: hablar sobre las palabras porque mucha gente eh, 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 no sabe el eh, o no se, o, o no ha hecho el, lo, lo necesario para saber lo que la palabra significa por lo tanto muchas veces cuando uno dices me rindo eh, lo tomando una, una una manera débil sí sí si me entiendes y es es lo positivo de eso sí. es, es lo contrario de de, de débil, es una, es una grandeza. Claro, no, y a mí la palabra
2: surrender o rendirse, yo la, la entendí estudiando espiritualidad, uh -huh. Uh -huh. porque es como decir, hago mi mejor esfuerzo, sí. pero una vez que lo hago, me rindo ante lo que el universo o Dios, en otras uh -huh. palabras, me presente y soy dócil con el universo.
3: Ándale, mucha gente la, 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 la entiende en la iglesia. Sí. Y todo el mundo dice, no, pues yo, yo me rindo te, sobre Dios, ¿no? Pero también la tienes que practicar afuera. Sí. Y ahí es cuando tú empiezas a, a, a pues, realmente a disfrutar la palabra y, el, y lo que causa la palabra y, y la energía, y, y tú te das cuenta, ok, esta, est, estos, estos amigos pues tienen diferente energía, por lo tanto, voy a crear otra manada.
2: Sí. ¿Sí? Una, una pregunta que, importante que te quiero hacer es: cuando llega a tu vida la fama, eh, llega la televisión y llega, llega todo el éxito. ¿Te movió el tapete, te, te destanteó, te agarró desprevenido? Porque es, un, es una cosa nada sencilla de, de digerir.
3: Con los animales no te dan tiempo, porque mm. cuando se te mueve el tapete, pues van a correr, se van a pelear y te van a ignorar, mm. ¿sí me entiendes? Entonces el animal no te, no te deja que la fama se te suba o que la fama te... te Uh, te, te controle sí. y you no know, uh, realmente inmediatamente cuando tienes una. Yo tengo una manada de perros, yo no tengo un perro, tengo dos perros, tengo una manada de perros. Sí. Entonces, eh, mi responsabilidad es muy grande eh, eh, y, y mi amor hacia ellos es más grande que la fama. Entonces, te
2: mantuvieron sí, cortito. Te,
3: man te, man pues te mantienen con los pies en la tierra. Sí. Si es cuando te despegas, ahí es cuando se te sube, eh, que, que los animales ya no te hacen caso y para mí tiene más valor que el animal me haga caso a que la fama uh, me dé a conocer al mundo.
2: Al contrario de los seres humanos, donde algunos te podrían seguir simplemente porque eres famoso, aunque desatiendas otros aspectos de tu vida, pero el perro no, porque el perro no sabe que si eres el, famoso. Si, el perro, si
3: tú estás desbalanceado, el perro no te sigue. Sí. La fama te puede desbalancear. Sí. Ah, bueno, entonces, para, ¿qué es más importante para ti? Es, empiezas, Tú tienes que saber qué es lo que valoras en la vida. Si ¿Sí me entiendes ¿Qué, qué, qué, es, qué es lo que más valoras en, en en tu vida? Y pues yo valoro mucho la amistad del perro. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Estoy 100% de acuerdo
2: contigo en lo de, de que el perro es tu maestro. Lucy, para mí, bueno, me... <coughs> Hizo que me rindiera. Sí, sí. Lucy me sacó de, del soltero independiente que vivía en su departamento con todo. Perfecto. Como gato. Como, sí, sí. Así nada más. Yo, yo trabajo, voy, trabajo el avión, el hotel, regreso y todo. Y, y, sí, sí. y, 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 y estoy en mi carrera y Lucy me hizo o sea, todo, todo. El todo perro te días. hace
3: social, el perro te hace humano. Mucho. Sí, el perro te hace humano, el perro realmente te, te hace recobrar esa humanidad. Y ¿no? especialmente ahorita necesitamos bastante. Eh, practicar esa parte de nosotros Oye,
2: y, y Lucy es adoptada y tú tienes a, tienes perros adoptados uh -huh. y los rescatas y tienes un programa de televisión donde estás haciendo el match o la compatibilidad, compatibilidad entre, sí. entre el, 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 el dueño y el, y el perro rescatado y este es un tema que está creciendo muchísimo en América Latina, donde por fin por fin se empieza a ver campañas básicamente en redes sociales y no son los medios de comunicación liderando sino es la gente expresándose y pidiendo y rogándole a los demás, por favor no compres, por favor, adopta. Pero hay mucha resistencia por el grueso de la población que dice, no, 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 si no tengo el cachorrito desde chiquito y no lo compro con pedigrí en una tienda, en un centro comercial, no es lo mismo. ¿Tú recomiendas las adopciones?
3: Bueno, primeramente hay que, hay que um, hablar sobre el tema de, de que si no compro el cachorro, sí. eh, no es lo mismo. Bueno, sí. pues esos son los que terminan en la, en la calle, esos son los que terminan en las perreras. No es el cachorro que te da la garantía, es tu... Es tu es tu educación la que le da tú? la garantía al perro. Okay. ¿Sí me entiendes? Porque dice: si no lo compro
2: desde chiquito, no lo tengo desde chiquito, no va, no me va a querer igual, no me va a seguir igual. Por
3: eso es, es, un, es un mito. Es un mito. Es, es un mito creado porque, pues, todo el mundo, uh, la mayoría, la razón por la cual yo tengo un show de televisión, el no escribo libros, es porque la gente hace errores en esa etapa. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando el perro ya pasa a ser seis meses, ya está un poquito más, más grande, tiene más fuerza. Eh, ya, ya sabe controlar, ahí es cuando la gente dice, ¿sabes qué? ya no lo quiero, ya es destructor ya es esto, ya lo otro. porque de los dos meses a los cuatro meses, nadie regala a un perro, pero es cuando los cuatro a los seis, especialmente dice Rod el pastor alemán, que va a ser grande se ponen súper grandes a los seis meses sí. pero ya están fuertes ya se dan cuenta que el perro está creciendo sí. cada semana tú ves un tamañote y un tamañote, no es, no es la edad del perro la que garantiza que tú, seas buen, que tú seas buen humano, sí. es es que tú te informes antes. Por lo tanto, un perro de la calle o un perro de, de, de adopción, te, te si sabes cómo ayudarlo, él te va a dar lo mismo que un cachorro te, 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 te pudiera dar. Claro. No es, no es el pasado del perro que hace el destino de él, sino el humano o la sabiduría, la educación, la, el, el, la, la empatía, sí. la el corazón del humano. Yo rehabilito perros. Yo rehabilito claro. perros que ya pasaron por, por, la, por ser cachorro, adolescentes, uh, perros de 10 años, perros de 11 años, que, pues, que mucha gente han dicho, ¿sabes qué? Es ya no puedes hacer nada. Mejor, you know, uh, sí. regálalo, mándalo a la perrera, esas cosas. Pero, pues, no es... La cosa es que no es el cachorro el que te va a la garantía.
2: Claro. Y, y estoy de acuerdo contigo. Yo con Lucy, que la adopté cuando tenía cuatro años. de Siete. Sí, es, es, el, es la relación más cercana que he tenido con un perro. Nunca tuve esa relación con otros perros, porque, pero no los caminaba, no los sí, educaba, sí. los los jugaba con ellos y luego los regañaba y no sabía ni cómo O sea, era un desastre. Sí, sí, sí. Y, y Lucy, bueno, pues es un... Y, es, es una maravilla. Y es un perrito adoptado. Tiene nueve años y la, la adoro. La, la adoro y ha sido mi maestra. ¿Tienes con ella ya? Tiene cinco. La, la adopté de cuatro y tiene cinco conmigo. Oh, okay, okay, okay. Y ya tiene nueve años oh, de, wow. de edad. Nació el 5 de mayo.
3: Fíjate, fíjate.
2: <ríe> sí. La, la, Patriota. La abandonaron en una, una de esas casas de los foreclosures que oh. se acabó en un jardín ahí. La, la dejaron sí. y los vecinos la reportaron y así, sí. y así llegó. Eh, en, entonces, es un mito. Lo del cachorro y el perro adulto es un mito. Pero ¿cómo, si voy, a, si voy a adoptar un perro, cómo, yo sé que eso es un tema más complejo y en tu programa hablas de esto y en los libros hablas de esto, pero en pocas palabras, porque sí. fue una de las preguntas más frecuentes, ¿cómo le hago para identificar en poco tiempo al perro correcto para adoptar, si me voy a aventar a esto?
3: Bueno, primeramente, si el perro está en una perrera y no está y uh, dos, dos cosas pasan. Sí. O el perro brinca mucho. Sí. Eso es un perro excitado. Sí. O el perro se va hacia atrás de la perrera. Sí. Ese es un perro que está desorientado. Sí. Tú quieres el perro que está en el medio. Ah. Última, últimamente queremos adoptar a todos. Pero, sí, claro. pero si, ¿Sí no si no tienes la conciencia, si no tienes la conciencia de cómo ayudar al que está enfrente y al que está atrás, adopta al que está listo. La ah. cosa es ayudar. No puedes ayudar a todos. Claro. Pero con que ayudes a uno, adopta la idea de ayudar. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Adoptar un perro es bonito. Pero adoptar la idea de ayudar es más fuerte, tiene más fuerza, tiene más sentimiento. ¿Sí me explico? Claro. Sí, entonces mucha gente adopta perros que les brincan. Oh, mira, este me, me escogió. Oh, ese está atrás, ese pobrecito. Pero la gente no sabe qué hacer con excitamiento y con un perro deprimido. No saben qué hacer. Entonces la gente lo que pasa es que se sienten mal o se sienten excitadas. Esas dos energías sí. van a hacer que el perro sea regresado. Claro. Pero el perro que está en el medio está haciéndote así... Bueno, no, no, Mue -mue -mue -mueve, la gente no mueve, mueve la colita, no mueve la colita, pero te da respeto. sí. cuando sí. el perro te está te dando espacio y te y, y, y desde lejos te está haciendo así, te... lo que te está diciendo es que yo te respeto a ti, aunque no te conozco. Ajá. Ese es tu perro. O sea, está amable. Te está sonriendo, pero no se te, no te, no se te avienta. Ese es lo que tú quieres. El perro ya está respetuoso. Ajá. Sí, Tú lo que quieres especialmente para, por ejemplo, a gente que tiene niños sí. y quieren rescatar un perro, sí. pero, pero cuando tienes niños y quieres rescatar un perro, lo primero que piensas es que no quiero que este perro muerda a mis niños. No, obvio. Oh, perfecto. Yo, yo pienso que esa es, es una, una mentalidad perfecta. Ahora, ¿cuál perro debes de rescatar? Entiendo. Entonces, el que está en el medio. Entiendo. Y luego ya lo sacas de la perrera porque las perreras en México no tienen individuales, los tienen así todos adentro de un... Sí, eh, todos, todos, todos pues juntos. Perfecto. Un perro de México es más sociable que un perro de los Estados Unidos, porque el perro de los Estados Unidos lo mantienen en perreras uh, solos. Sí, en,
2: en cubículos individuales. En cubículos
3: individuales, por lo tanto lo hacen antisocial. El perro, cuando, cuando yo voy a México y veo las perreras, y tienen 20, 30 perros en un lugar y, se, y están perfectos, ese perro social, Sí. perfecto. Wow. Sí, sí, perfecto. Lo que me hizo a mí ser mí es que yo pongo toda mi manada. Mi manada ¿Todos nunca juntos? estaba en perrera. Sí. Mi manada comían juntos, caminaban juntos, se iban a la playa juntos, todo junto, todo, sí. todo, todo junto, todo junto. Nunca separé sí. un perro, nunca.
2: Sí. Eso te lo aprendí y yo viajo mucho. Uh -huh. por, y cuando viajo, los llevo aquí a un lugar en Culver City que se llama Canine y eh, los tienen sueltos, todo el tiempo sueltos y hay gente supervisándolos. Sí y los dividen por ¿Cómo
3: que, ¿En ¿qué calle es?
2: Ese eh, ay es eh, Rob Robertson creo que es. Sí sí es sí. K9 Cage Free Doggy Can. Sí camp. ay
3: ay ay ay. ¿Qué? Ahí es un show. ¿En serio? Sí. Ellos, ellos también rescatan perros. Rescata, es una organización. Andale, andale. Entonces
2: me gusta porque doy mi dinero de, sí. de, de, a una organización que está rescatando sí, perros. Sí, sí. y los Y no hay jaulas, los sí, tienen sí. sueltos todo el tiempo. En y una
3: gota grandísima.
2: En dos bodegas, una sí. para los perros más tímidos yeah. y otra para los más activos. Sí. Y Lucy llegamos ahí, bueno, <ríe> le
3: encanta. O sea, sí, llegamos sí. Y,
2: y quiere irse. Entonces si me voy tres días, cuatro días, sé que no está encerrada en una jaulita. Sí, yeah. No, sí tienen cruel. bastante
3: gente, está buenísimo sí, lugar. tienen
2: yeah. cámaras y todo, y eso te lo agradezco, porque te, lo, te lo aprendí. Dos preguntas que, que salen de algo que me comentaste. Número uno, eh, si el perro muerde, un perro que muerde, ¿merece una segunda oportunidad?
3: 9.30. Ah,
2: oh, perfecto. Okay. Si un perro muerde, ¿merece una segunda oportunidad?
3: Ah, mira, acabo de hacer un show ayer, le estaba diciendo a Yahaira. Estoy haciendo un nuevo show. Sí. Okay. Eh, ahorita estoy trabajando en cuatro nuevos shows. Cuatro. cuatro. Sí, y este... Hablando de liderazgo y control y todo sí. eso, está perfecto. Este, este perro mató dos. Dos. Mató a dos mató personas. Dos, dos, per, no, dos perros. Ah. A dos personas ah. te meten al bote y ah. nunca sales de ahí. Este, no, este perro mató a dos, per, a dos perros. Okay. Entonces está el, 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 el mito sí. de que cuando el perro prueba sangre, olvídalo. Ya no, ya el perro ya, es, ya no, no puedes cambiarlo. Eh, hay que matarlo. Hay sí. que hacer algo. El, pero. La gente se va a quedar asombrada, ¿no? Se va a quedar asombrada de el del, del cambio que hace el perro. ¿Cómo se llama este nuevo show? Pues El título todavía no lo tiene. Estás, en, estás sí, desarrollando. Sí, no estamos grabando, apenas. no, estamos grabando, ¿no? Ya estamos, ya, ya voy para el cuarto episodio. Ok. Tengo que grabar antes de irme a Latinoamérica. Ok, entiendo. Entonces, sí.
2: la, la respuesta a si el perro merece una segunda oportunidad después de que muerde, la vamos a encontrar en ese en ese programa.
3: Bueno, es que el, el encantador de perros, sus claro. perros han mordido a, a los dueños, a, ¿A los ti? vecinos, a mí. A, eh, 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 entiende, la mordida es una reacción del perro. El perro no lo hace intencional. Sí. Eh, lo que pasa es que cuando el perro muerde, el humano se hace miedoso. Sí. Entonces, ya cuando el miedo te controla, pues ya no ya no puedes ver uh, eh, otra otra cosa porque el miedo ya te controla no sí. el, el miedo es, es el, es el, el enemigo número uno del mundo sí el miedo y la y, uh, la ignorancia la ignorancia el miedo y la ignorancia para mí son los, los número uno uh, enemigos en el mundo eh, entonces cuando, cuando eso pasa pues la gente piensa no leemos otra importante pero Sí le puedes dar otra segunda oportunidad siempre y cuando sepas, sepas lo que estás haciendo. No hay
2: ignorancia y no, y no estés pues, operando del Sí tienes del que miedo. saber
3: por qué mordió, qué es lo que hace, el, eh, qué es lo que uh, causa, you know, si es comida, si es territorial, juguete, sí. si es que otro perro esté ahí, si es tu tensión. Mucha gente causa la mordida porque le pone mucha tensión a la correa. Eh, mucha gente cuando corrige al perro eh, está enojada. sí. Entonces el perro uh, regresa, muchos policías los muerden sus propios perros porque están enojados. Y el perro regresa esa energía. Pues claro. Wow. Sí, a veces cuando el perro te muerde pues sí, el perro está, te está diciendo, a mí me mordió un perro que se llamaba Holly que mucha gente bueno, los que no me no, los que no les caigo bien dicen que que que, que, que sus cositas, ¿no? Pero eh, la perra vive conmigo, Holly vive con nosotros y la perra se rehabilitó. Ajá. Uh -huh. Ya, los perros sí, sí tienes que saber que la, la mordida es una reacción causada sí. por miedo, por inseguridad, por ansiedad, por excitamiento. Por ansiedad incluso. Claro, claro, es que el, el perro se queda ansioso y llega <risa> un momento donde ya no, ya no puede y muerde.
2: Y lo suelta, tiene, tiene es como gritar para un ser humano.
3: Exactamente, ah. exactamente,
2: sí. Muy interesante. Eh, dos asociaciones de que rescatan animales y que justamente los tienen así todos juntos, me, me preguntaron en Facebook. Por favor, pregúntale a César. Tenemos muchos problemas para darles de comer porque no, 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 no se quedan cada uno en su plato y empiezan todos a comer de todos y los más grandes pues quitan a los más chiquitos. ¿Algún consejo que les puedas dar a, a la gente que rescata ah, es, perros? Eso está
3: fácil. Eso está fácil. Por ejemplo, ahí tienes que ver con energías. Tú, tú mencionaste uh, hace, hace ratito eh, Lucy viene un lugar donde los perros tímidos los separan y los perros excitados o los normales los quimen entonces sí. eh, cuando tú estás dando de comer eh, a mí me gusta tener plataformas uh -huh. entonces yo invito yo invito a uh, cinco seis siete ocho diez los que quiera y siempre lo doy de comer al más calmado Ajá, primero entonces, sí siempre sí. él él pasa a ser el, el líder de, de esa de esa actividad okay. entonces ya los demás observan e imitan el comportamiento. Ah. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando tienes tantos perros, especialmente la, las personas que se dedican al rescate, pues tiempo es lo que les falta. Claro. Porque son un montón de perros, ¿no? Y no los pueden separar. Y, no, y, y es mejor que no los separen, simplemente tienes que saber cómo agarrar. Ok, ese perro está tranquilo, hay que darle a comer. Ese perro está tranquilo, hay que darle a comer. Ese perro está... Y así. Y solitos, tú vas a ver, se van a dar cuenta. Tres días después, cuando la comida llega, todo se tranquiliza. Porque ahorita lo que ellos están experimentando o pasando es que la comida llega y la mente se pone ex excitada, sí, que es sí, normal. Se alborota, sí. Se alborota, es normal, pero también puedes tú cambiar la forma de que ellos ven la comida. Uh -huh. ¿Sí Entonces, la, comida
2: la comida es calma, la comida es tranquilidad, Exactamente. y el que más calmado está es el que se alimenta primero. Exactamente.
3: Y como Entonces, es inteligente el animal. Entonces ahí, ahí va la cosa. Cuando el perro está calmado... Él, él es él, mal, él es ¿cómo se dice? Share, ¿cómo se dice? Comparte. Más comparte, yeah, comparte es más, compartes. Cuando estás más calmado, tú compartes. Claro. Entonces ya él come, tú lo puedes. Es más fácil de controlar. Sí. No, come, no comen así. Sí, sí, Como, sí. como si fuera una aspiradora.
2: Como si nunca más fueran a comer sí, en la vida y alguien sí, se tranquiliza. Sí, sí,
3: se, se tranquilizan, todo lo que hacen es más tranquilo. Lo que yo enseño a la gente es, primeramente, hacer calmados por dentro. Para que eso el perro lo imite. Acá les encanta al perro excitarlo. ¡Ay, pibiela! Les encanta hacer eso. Entonces, cuando, cuando le van a dar de comer al perro, siéntate, siéntate, siéntate. No, no, no. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. No, 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 no. no. Siéntate, siéntate. Y, ¿Y cómo se va a sentar al perro con esa energía?
2: Todo el borde. No, sí, no.
3: exactamente. La, la, la nariz simplemente ya le dijo, ahí viene la comida. Ya está excitado ya. por olor. Sí. Y cuando trae sonido, ¿lo llevas a otro nivel?
2: Claro. De, you know? Desde que oyen la, las, las croquetas en, la, en, en el sí. no, plato no, con, o lo no, que con sea. Con el
3: simple hecho que tú vayas a la puerta donde están las croquetas, eh, sí. ya el perro sabe que, que lo que va a pasar. Sí, sí, sí. sí. Abres la puerta y ya está, ya está ahí en un ladito tuyo. Y, 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 ha, y haces la comida y ya está el perro. Ah, oh, Pues no me dijiste que no está tan cerquitas, me estoy excitando más y más y más. Y más. Claro.
2: Claro, in interesante. Entonces hay que calmarnos. El, los perros, el problema tan común del perro que se hace pipí y que ya tienes uno, por ejemplo, que está educado y llega otro que no está educado, viene de la calle y lo rescatas. ¿Cuál es el mejor método de todos los que te enseñan para educarlo a que no se haga pipí bueno de la el, casa?
3: el perro nuevo no puede tener la misma confianza o no, no sí, eh, eh, confianza. Que, que se le que se le dé al perro que ya sabe. no. Por lo tanto, si, si no lo vas a supervisar, entonces hay que mantenerlo en su jaulita o en un lugar donde si ala hace un, un error, pues no te va a causar eh, esa esas, uh, qué te enojas, ¿no? La gente se enoja, ¡ah, sí. oh, perro! Que se rino que no, lo quería rescatar, pero que no se orine en mi casa. Claro. ¿Y entonces eso pasa porque no, no estás supervisando, y si no puedes supervisar, ahí es cuando vienen las perreras, las jaulitas, la correa, de esa manera ya el perro... Porque lo que pasa con las perreras, el perro, la, la, la vejiga, sí. se les calma. Ajá. Cuando, cuando estás adentro se... de una jaulita. Ándale, se, se calman.
2: Ajá.
3: Por eso, es, por eso es, es que ellos enseñan a hacer del baño más fácil, porque eso los hace que se calmen. Ajá. Y, y cuando el perro tiene la habilidad de, 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 de excitarse o de caminar para un lado o para el otro, eso los hace que... Que, que orinen, ¿sí me entiendes? Sí. El, es el excitamiento y la ansiedad que los hace orinar más. Ya, hay,
2: es más difícil el macho por el tema de la de que marcan territorio, ¿es, es un mito ah, eso? No, o hay es... perras que
3: son dominantes, ellas, las perras te van a poner todas las paredes, el macho lo que busca es así como palos, Ajá. pero la perra si sí es dominante, va a ser como un gato.
2: Ah... Sí. o sé sea que no es ninguna garantía tener hembra en vez de macho
3: no 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 la, es, la dominación no tiene nada que ver con 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 la uh, con con la, con la el, el sexo el sexo no y, y,
2: y cuando hacen pipí adentro y están, están marcando, ¿es eso? ¿Es, es territorio? ¿Es, es bueno, dominio? y
3: si es poquito, sí. Si es mucho, es porque ya no aguantaban. Claro, bueno, eso es obvio. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, pero cuando es poquito, es, es dominación. So, ¿cómo sabes cuál es, es, es vejiga y cómo sabes cuál es dominación? Bueno, uh -huh. cuando son dos, tres, así como un chorrito, Chincho. ese es dominación. Sí, como
2: cuando vas al parque con tu perro y ya, ya se aquí, ya se acá, ya se es aquí, Eso sí, sí. Es, no. es
3: ya eh, marcar o, o también lo usan para saber cómo regresar. Y sí. cuando nosotros ponemos nombres a las calles, ellos orinan en los palos.
2: Claro, exacto. La esterilización, que es tan, tan importante, hay un mito en, en México en América Latina tan grande, de, no, ¿cómo voy a esterilizar a mi perro? ¿Cómo le voy a quitar su utilidad? Este, el veterinario me dijo que se tiene que cruzar por lo menos una vez y tener cachorritos y pues los voy a regalar o vender. ¿Cuál es tu opinión sobre ese
3: tema? Bueno, primeramente, el eh, la persona que, que influye latinoamérica ahorita son los veterinarios sí. entonces cuando el veterinario te dice you know, tú, tú, tú tú estás uh, entrenado a, a, a respetar la opinión de una persona que fue a la escuela sí claro y este, es como tu
2: doctor no sea, es el doctor es del tu perro. Doctor,
3: es el doctor de perro y you no know, tú te merece la confianza uh, pues yo en mi, en mi forma de ser el, la, el, el perro eh, se desarrolla perfectamente sin Sin la ayuda de la testosterona eh, eh, todos mis perros yo recomiendo que se que se esterilicen a los seis meses porque de esa manera la, el, el cerebro nunca, nunca ha recibido mensajes you know, para, para, para montar sí eh, es importante que que nos concientitemos concienticemos concienticemos. <risas> Eh, el, el, la labor que hace el testículo, ¿no? Porque sí. tiene muchos mitos. Sí. Tienes muchos mitos que si el perro si no tiene esto no va a proteger, que si el perro no, no tiene esto, pues no va a tener valor, pero eh, ahí es cuando uno hay que pensar y reflexionar que el valor del perro no son los testículos, sino el amor que te da a ti. Claro. ¿Sí me, ¿Me explico? Sí. Entonces cuando el perro se procrea y nomás en... Uh, va y embaraza a una perra y no sabes lo que le pasó a los perritos, eso es una falsa de conciencia, sí. ¿no? Que, que tenemos que realmente educarnos un poquito más a ti. Yo pienso que es importante, es uno de, las, de los uh, obstáculos más grandes en el mundo entero, porque eso no nomás pasa en Latinoamérica, eso pasa en Europa, pasa en donde veterinarios recomiendan que el perro no debe ser esterilizado hasta que llegue a cierta edad o también hasta que el perro se procree para que desarrolle eh, algo de instinto. Pero en realidad, el humano no tiene la educación, en este momento, 2013, no tiene la educación necesaria para controlar tanto instinto. Sí. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sabemos, sí? sabemos Sabemos controlar computadoras, pero no sabemos, no sab sabemos todo de tecnología, pero cuando, cuando viene a ser instinto, el humano no, no tiene la educación necesaria. Sí. Entonces cuando tú abres esa puerta donde el perro procrea, él le da un él, él, él llega a otro a otra forma de ser, se hace súper fuerte. Sí. Súper fuerte. Y si una perra está en brama, como decimos en México, si una perra está en brama, está en celo, va a traer un montón de perros claro. por, la, por todos lados. Eso va a excitar al perro más. Sí. Y se van muy... Los perros muerden más cuando están en celo. Claro, porque la frustración, obvio. Sí. Pues imagínate, es que yo le digo
2: a mis amigos, imagínate, tú estar con, con ganas de, de tener de relaciones procrear. sexuales. Sí, estás, estás caliente, pues. Sí. Estás, estás sí, con sí. ganas de tener sexo y no puedes tenerlo. Y pues los seres humanos tenemos maneras de, sí, de sí, usar sí. la mano amiga y satisfacernos. Sí, sí, sí. Los perros lo hacen también.
3: También con, contra el... Sí, los perros lo, hace con con, no, lo hacen con las, con las almohadas, lo hacen con los con los teddy bears. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. Hay un chihuahua que se llama Diablo, que un perro que se llama Diablo. Pobre. Eso lo encuentras todos los días. Todos Pobrecito. los días, el amigo. Pero está castrado. Ah, está castrado. Sí, ni, no, el diablo está castrado. <risa> El, el diablo está castrado. castrado. Pero este, este le entra todos los días, todos los días. Es, es como un, un ritmo que tiene el amigo.
2: Se lo y echa al teddy bear. Ahí, no, 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 al, solito
3: al... se sienta. Ah, solito. So, solito se sienta y está así sentado. Hace... <risa> <risa> no vale falta un cigarro al cabrón. No vale falta. Te lo juro que este perro está... Fíjate, de, 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 la historia, la historia del, del, del diablo, porque la gente la gente sabe quién es. Este, él, él, él me hablaron a mí... Fíjate cómo son las cosas. Uh -huh. Él me hablaron a mí, fuimos a Oregon, uh -huh. ¿no? un estado aquí en los Estados Unidos, y me hablaron de una asociación que rescata nada más pitbulls. Uh -huh. ¿no? Porque aquí pues aquí se les mata. Sí. El 60% de los perros que mueren aquí en los Estados Unidos son pitbulls. Sí. Y este, simplemente por ser pitbulls se sí. les mata. ¿eh? Sí, les no tienen miedo. Sí, no, se, no se matan porque son agresivos, nada de eso. El perro pitbull que llega a una, a una perrera acá en los Estados Unidos, Adiós. no sale. Adiós. No sale. Entonces hay protectoras que se dedican nada más a pitbulls. ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a Oregón y este y dije, bueno, el, el, el anuncio dice, love a pitbull. ¿right? Así se llama la organización. Bueno, pues bueno, ahora tengo que rehabilitar un pitbull y estamos aquí. Y yo, yo le digo a la señora, pues, ¿qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres que...? Yo no veo ningún problema. Los pitbulls se llevan súper bien. Los tenía sueltos. No, dice, no, si no es el pitbull. Es este. Y, 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 y apunta el, el a, a, al chihuahua más gordo que he visto en mi vida. Y el diablo, el diablo es blanco con negro. Sea, parece vaca miniatura, pero... Como que, como que la llevaron al Amazonas y, la, y they it, ¿no? La, 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 la encogieron. Sí. Y, y camina, pero así como que va a matar a todo el mundo. Y todos los pitbulls wow. se voltean, se voltean hacia la pared. Wow. Los tenía aterrorizados este chihuahua. Sí. Está en la televisión. Sí. sí no, no, eso no, no, no creo que te estoy haciendo cuenta. No, no, no lo he visto sí. No, no, no. no. Y, 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 y el perro agarraba comida y la ponía en el suelo así no más para, para psicológicamente eh, estar enfadándolos Ajá. estar enfadándolos a, a, así de canijo era por eso le pusieron el, el diablo. diablo un chihuahua y te lo llevaste sí no pues es que ya le tenía miedo a ella el, el novio era, 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 era uh, luchador luchador <ríe> qué historia y en un enorme lato enorme y le tenía un pavor al perro <ríe> al perro al, al chihuahua y caminaba así no con la cara de diablo pero gordo estaba. Sí, ahora no, ya está mejor. Ya, ya sé, está ya. tranquilo y sí, nada más
2: ya. se autocomplace todas las ¿Sí? mañanas. <ríe>
3: No, ese ese, no, ese, 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 ese hombre, no, pero ese chihuahua, ¿Qué? está canijo ¿no? Pero ese es
2: un problema común que los perritos chiquitos parece O sea, los perros grandes son más tranquilos a veces que los que los, los chiquitines Especialmente los chihuahuas Que es una pregunta muy común, ¿no? Del, el chihuahua hiperactivo y genioso Y
3: que tocan el timbre y... Son sensibles, son sensibles, ah. son sensibles Las vibraciones las sienten más El ah. perro pues tiene también tiene su, 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 uh, su cultura ¿no? Eh, eh, la, por la cual ha sido creados no pero sí 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 son muy mexicanos los caniguillos. los canijillos. oye César yo te quiero agradecer
2: el tiempo se nos está terminando y, y tú vas a ir a rescatar un perro vas al sí, aeropuerto sí, de los ángeles ¿no? a Agarrar un perrito Agarrar un perrito eh, vas, a, vas de gira verdad vas a estar en, en México vas a América Latina no, no
3: empiezo en Perú
2: empiezas empiezo en Perú en termino en México Ok, una gira por toda América Latina ¿A dónde podemos ir? ¿Está esto en, en cesarway.com?
3: Cesarway.com
2: Cesarway.com. ¿Sigo pronunciándote en inglés? Sí, sí, sí. Césarway.com. Cesarway.com Césarway. ¡Cesarway! onda, com. ¡Cesarway!
3: Cesar way. Way. En way. México sí, ¿no? Sí, sí. No, dije, no, mejor no lo haga así en México. Sí. <risa> Le voy a poner la, la G. ¡Cesarway! <risa> Cesar. ¡El güey de César. No, es
2: Cesar W-A w. Sí, el, el camino de César. El mm. camino de César. Pero el sitio está en español o está en inglés, ¿no? Está en
3: inglés ahorita, sí. Pero
2: ahí encuentran la información para Sí, verte. hay mucha
3: gente que, que, que nos habla. ¿no? De, que nos, desde Perú que nos sigue.
2: hasta México vas a estar de eh, Vamos a de Perú, gira.
3: vamos a Colombia, vamos a Argentina, Chile, sí. a Ecuador. Tú estuviste en sí, en Galápagos, claro. Sí, este, Brasil, a Venezuela, eh, Panamá, Guatemala.
2: Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando allá, entonces que vayan a César W -A y César Guay,
3: punto com. Punto
2: com, Y ahí, ahí pueden ver las, las, las fechas sí. eh, pa para que te vayan a ver que es que bueno tengo, tengo amigas que me estaban diciendo es que ya vamos a ir a Monterrey pero ya no alcancé boleto hasta en el gallinero por allá
3: gallinero. ¿Qué me, que, que me saluden Que, me agarre, marcasas, que me agarre
2: la patita Sí, sí, dice, sí, ¿no? Favor. no, pues es una, es una expectativa muy grande de verte Y en Twitter te pueden seguir también en arroba César Millán con doble, L. 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 con doble con doble L. Eh, eh, lo, estás preparando cuatro programas de televisión. Los veremos cuándo, en dónde. El año que entra.
3: Do, uh, va, tu, va a ser un especial ahora en Thanksgiving, ajá. acá en los Estados Unidos. Ya sabes que aquí sale primero y luego ya se vende al resto del mundo. Sí. Y este, mi hijo está haciendo su propio show también. ¿Ah, sí? Estamos participando, sí. Qué bien. Él lo hace para Nickelodeon. Qué bien Él tenía 13 años Ajá. cuando estábamos en, en Australia y él, él declaró lo mismo, porque yo les conté mi historia a los dos, sí. no y este pues él oyó la historia de cuando yo tenía 13 años, yo declaré, entonces él agarró ese día, cuando él cumpla 13 años, y qué dijo? él dice que, que quería ser el siguiente, ¿El siguiente? El siguiente encantador de perros. <risa> qué buena onda. Sí, sí, no, pues sí, es bueno para la televisión, qué sí, es onda. bueno con los perros, pero...
2: Ahí va, ahí va.
3: Ahí va, ahí va. Ah. Es, otro, es, otra, es, otra, es otra generación.
2: O otra, otra generación. Sí, con, y es la generación Twitter, la generación podcast, la generación sí, Facebook. Sí, la, la
3: generación, sí. La generación
2: pantalla, les dicen, porque todo lo conocen a través de las pantallas. Ah. No han vi todo, la vida la, 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 la conocen así, el celular, la computadora, la televisión, todos son pantallas. Sí, en su... se enoja
3: cuando no sé hacer el YouTube. Claro, cuando no tiene una, sí. una pantalla. Ah, aquí, Alright, agarra el perro a ver qué haces. <risa> <risa> Los voy a hacer dinero, a ver cómo puedes. Pues muchas gracias, gracias. de veras por,
2: por tu tiempo, César. Te deseamos mucha suerte en la, en la gira. CésarWay.com es el sitio internet. César Millán con doble L es el Twitter. ¿Estás en Facebook también o ese no lo usas Tres 3 millones. ¿Tres? Ah, claro, ahí no te he seguido todavía. Estoy en. En Twitter nada más. Ok, pues gracias, que te vea muy bien. Gracias a Yahaira que estuvo por acá. Yeah, se que está
3: durmiendo, se está to, durmiendo. Toda linda, dócil. Sí, sí. Qué energía tan hermosa de sí, mujer. mira, mira, mira.
2: Qué bonito que te acompañe de gira. Sí. Gracias, pues. Nos eh, escuchamos pronto.
3: Nos vemos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.